0: 12月17日木曜日。今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩二の OK 工事アッ,プコージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新業市香です
0: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ。この後8時まで生放送です。えー、全国的に寒気がやってきたということで、はい、非常にこう寒くなっていてまあ、冬という感じのね。天気になってます。あのー、今日は一言晴れだというふうに今申し上げました。けれども、えー、昨日あたりもさあ冬っぽいなと思ったのがもう。ほん真っ青な、はい。えー、晴れた空なんですが空気は冷たくってですね,ですね乾燥していて、はい、あ東京の冬がやってきてるなという、ね、感じがありました、えー、今、有楽町日本屋上の温度計が 2.5 度ということでう、はいええー、もう最大級のなんかこれはもう12月を飛び越えてさ1月とか2月そうですよね,ねあの中継で外出てた時代にさ、えー、もう本当マイクが氷の棒のようになってしまうっていう。そそのののぐぐららいい時期だよよな、ね
1: の気ね、それぐらいの気温ですよね,もうね
0: <笑>、まあ、さまざま影響が出てまして特に日本海側などあるいは関東でも山沿いはあ雪が降っていると大雪になっているというところもああるよううででります、は
1: い、そうですそね、えー、栃木県の北部に大雪注意報、そして群馬県の利根沼田地域には大雪警報が現在出されているとということですね
0: 、まあはい、その影響もあってこの群馬のみなあたりというのはね、まあ、相当雪深いところともともと言われてますが今日電車に関しても影響出てます。はい
1: はい、jr 上越線は大雪の影響で水上駅と渋川駅の間の上下線で5時前から運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていないということです。ご利用の方はご注意ください
0: 。まあ、実情始発から運転見合わせという感じう、ね。まあ、これは除雪がちゃんとできない限りはね。安全確認できない限りは？えー、なかなか難しいというふうに思いますが、はいえー、電車の情報はまたあ情報入り次第お伝えしてまいります。えー、やっぱりですね、こうここまでこう雪が降るっていうふうになると、まああの鉄道好きな人間としてはですね、あどこで影響が出るかなと、まあ一番こうパッと思いつくのはやっぱり東海道新幹線なんですよね。えー、東海道新幹線南側の海沿いを走っているとはいえ雪にも悩まされる。それがあの関ヶ原というところでしてね。これあの開業当初からあそこは、えー、雪が深くそして、えー、電車が遅れるということが言われていて、えー、この雪を溶かすためにですね、スプリンクラーというものをくっつけて、これはあの今まではなかったんですけど、もう除雪車で持ってるこう、ラッセル車とかですね、雪をこう、押しのけるようにして、なんとか線路を生かすということをまあやってたわけなんですけれども、200キロ超える新幹線でそれはできなかろうと、まあもちろんラッセルとかあるんですけど、あのということで、スプリンクラーをつけてですね、水をまいて雪を溶かすということをやってたんですが、えー、JR 東海のホームページを見ますと雪の影響で名古屋と京都の間まさにこの関ヶ原です、ねえー、上下線、速度を落として運転を行う予定ということで。えー、現地走行の上下列車遅れが見込まれているということでありますまああのー、そんなですねものすごい遅れにはならないとは思うんですけれども速度を落とすとはいええー、走らすということですんでまあただこれ、えー、相当ですね、えー、遅れがもあるということなんでまあ出張等とね、えー、あるという方はあちょっとっと今日は早めにいい駅に行った方がいいかもしれないなという感じであります。あの鉄道会社の方々に聞くとですね、はい、やっぱこの時期の保線、えー、線路を守るという仕事は本当に大変だと。でもちろん雪もそうなんですけれども、下ばっかり見て雪ばっかり見てると足元を救われるんですよと。これ例えばトンネルの出口とかにものすごいつららができたりとかする。そういういのも一個一個個ですね、特に在来線なんかだと、えーえーまあ、最初に試験列車走らずってもあるんだけど、えーえー、人力でですね、もう手で叩き落としに行くんですよみたいな、えー、
2: そうなんですね。
0: もうねあの冬は夜中全く寝られずにやることもあるんですなんていうのを、ねえー、伺ったりなんかして、まあ、そう考えるとですね、インフラを維持するっていうのは本当にそれ,これ大変ななんだなと、えー、道路もそうですけれども、うんえー、頭が下が下る思いであります、えー、今日も寒い中現場に出ていくという皆さんもたくさんいると思いますけれどもね、えー、こんな暖かいスタジオの中から言うのは大変恐縮なんですけれども一緒に頑張っていきましょうね、そして無理はしないで免疫力は落とさないようにしてともに頑張っていきましょう。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この K 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、今朝のコメンテーターは内閣官房参与で数量政策学者の高橋洋一さん。えー、この後6時台からの登場となります。えー、経済についてですね、まずは、えー、追加経済対策についてお話をいただこうと思っております。えー、そして7時台に取り上げるニュースですが、2021年度の本予算について、過去最大106兆円台後半化というような見出しが今日の紙面には出ております。それから新型コロナ重症者過去最多618人更新というニュース。まあこれはですね。このニュースに関してはあの。国の災害派遣医療チーム DMAT の、えー、事務局次長を務めてらっしゃる近藤久義さんと電話をつないで、えー、この派遣がされているです、ね、旭川の現状などなどについてもお話を伺っていきたいと思います、えー、それから韓国検事総長が懲戒処分停職2ヶ月というのが出ました、えー、そして政府が安全保障上の重要な土地の取得などを規制する新しい法案を作るというようなニュースが出てきております。これについても伺ってもっきましょう
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で20人の方に番組で作ったコージー米5キロをプレゼントしています。住所、電話番号を必ずお書き添えの上ご応募ください。ポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです。番組のホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください。
0: 今週はコロナ第3波、この国難突破へ緊急提言、工事専門家会議と題しまして、えー、コメンテーターの方々に6時台からご登場いただいております。えー、今朝は数量政策学者で内閣官房参与、高橋洋一さんです。高橋さん、おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。はい、よ
1: ろしくお願いします
0: 、えー。朝早くからありがとうございます。<笑><笑>いや、実は。え、
3: リモートだったりしてこ、こ、え、れ、ー。<笑>いやいやいやいや、聞
0: いてる方わかんないから。<笑>うん、<笑>あのスタジオにちゃんと来てですね、はいえーえー、アクリル板一つありますけれども、相、はい、対して、はい、やっております。えー、では高橋さんから、この国難突破への緊急提言、えー、タイトルコールをお願いいたします
3: 。的、ま、外れな追加経済対策批判に惑わ
0: されるな。的、ま、外れな追加経済対策批判に惑わされるなと。えー、第3次補正予算案、閣議決定されました、はい、そして、あのーねえー、来年度の予算も合わせて15か月予算というようなことも言って、はいて、はいえー、また、あの三次補正まで出ましたんで2020年度は、はいええー、このぐらいの規模なんですみたいな、えー、大変だというようなですね記事も出てお大,大変だっ
3: て言うでしょ普通名目値だからだいたい毎年一番大きいんですけどねで今回このコロナみたいなのがあるから大きくならなかったら大変でしょと、うんうん、あと大きくなった当たり前なのに膨らみすぎてるっていうのはどういうことなんでしょうかって、はい、いつも思いますけどね、えー
0: 、毎年毎年まああのじりじりとではありますけれども日本の場合は物価が上がってるんだから<笑>か名目値で考えたら過去最初台台にならなたら当たり
3: 前でしょううんうん、当たり前でしょ、それで今、あの国難っていう、ね、お話でしょ、はい、そのときにあの民間が非常に落ち込んでる時に、うん、政府が来なかったら、民間をもっと落ち込むんですから、こんなのやらないと、うん、あの実は自殺を増やすというレベルの話になりますよね、要するに膨らみすぎてるっていう人は、じゃあ自殺とかそういうのは増えていいのかっていう、はい、増えていいと思ってるから、そういう意見しか出てこないと、私なんかには見えちゃうんですよね、うんまあ、おかしいでしょと
0: 。まあ、自殺の,、ね、あの数字の統計というのもいろいろ出てきてますけれども、うんはい、あれ、細かく分析すると、経済インの自殺というものがあって、これはもう経済、あるいは景気と。かなりの高い相関があるとされて
3: ますね。だから、あの、ずっと私、前からね、はい、あの、自殺者増えるって言ってたと思うんですけど、うん、予測は簡単にできますよ、正直言うと、これは。うんうん、だから、自殺を増えるって、で、あの、ほっとくとですね、はい、あの、ま、6000人を自殺者、多分今より増えちゃうっていう計算できるんですよね。うん、そうすると、コロナの2500人より多いじゃないですか。うん、あの、まあ、それはそうするとどう、どういうふうに対策するのか、もちろん、コロナも非常に重要ですよね。はい、私はだから、いつもね、もう、死者の数を一番少ないするやつを選ぶってそれだけですけど、ね
0: 、全体として見た時の死者の数をる、うん、そうなるべくそう、
3: だって命を守るっていうのは政府に対して、政府にとって一番重要な仕事だと思ってるんですよ。ううん、でこうやって予算規模が大きくて批判する人っていうのは、はい、実はそういうことをどういうふうに考えてるのか聞きたいですけどね
0: <笑><ーん><笑>、まあ、経済っていうものは、そもそも経済催眠という言葉があって、えー、だから、要をさめ、民を助くと。うんという意味があると、うん、だからそのためにこうどうしていくんだと、これ、だから絶対に、不景気ってものにしちゃいけないし、もし不景気が来るんだとしたら、極力短くしなきゃいけないと思、ね、うん、もちろん
3: 、それが政府の責務だと思うんですよ、うんあの、だからそれは最終的には死者の数に直結するから。あ、うん、あのまあ失業に直結して、はい、それ失業が死者を招くんですけどね、でそれはもうそのロジックその論理はもう、過去のデータから見ても、ものすごく予測できるんで、はい、だからその時に政府の規模が大きくなるのはどうのこうのっていう人だと、あそうするとあの、そのまま政府の規模が大きくしないと、死者はこの回増えますって私はすぐ言うだけです<笑>、うん
0: 、で今回、まああの、歳出規模、えー、補正予算の方ですが、19兆1761。はい1億円と、ええええでえー、一般会計の追加歳出が15兆円ぐらいと、はいはいええ、こういうことなんで、ええええまあ、この分のこのギャップとかも、ええまあ、なんかいろいろ指摘されてますけれども、この規模っていうのは、結構大きなものを出したって感じですか。
3: あのまあね、15ヶ月予算になっちゃってるんで、はい、これ1
0: 個だけ取り上げるのはあまり意味ないんですけどね、要するに来年度予
3: 算も膨らんでるでしょ、はい、両方膨らんでるんですけどね、えー、だからそれを2つ合わせて、この間の,あの経済対策って数字が出てくるんですよ、ですからそういう意味でこれだけ見てちっちゃいだろうか、それはそうですよ、あのこの補正予算と来年度の,あの増分を2つ合わせてあの、その経済対策だったわけですよね、15ヶ月予算,予算ですから、まあ、どっちにつけるかって話だけなんですよ。はっききりとと補正予算を大きくつけると、はい、もう執行算になる決まってますよ。この1月から3月しかないでし
0: ょ。ああ、そうか年度と言っ
3: ても<笑>限界があるんですよ。はい、あのだからこの三次補正のところの数字はちっちゃいのは当たり前です
0: 、ええ。これちょっと残念なのが、ええ、あの第二次補正で予備費10兆積んでたのが、ええ、まあ残りがあるとされていた、ええ。これが残ったままでどうやらこっちに組み込まれたのか,そうかなと、
3: ね、4兆円ですね。はい、あのそれはあの予備費自体の減額は確か2兆円ぐらいだったんですけど、全体で4兆円ぐらいの減額になってるんですね。はい、でそのでもそれでも、それだから財源に回るんですけどね、うん、あのそういう意味では、あのそれは財源に回ってるの事実なんだけど、はい、あの税収もさらに落っこってるんでね、それでそういう規模になるんですよ。だから要するに4兆円が減ったんだけど、税収8兆円だったかな、減ってるんで、ねるから、だから結果的にはこういうふうな規模になるんですけどね
0: 、えーまあ、これねあの、新型コロナだけじゃなくて、まあ、この先、長い目で見てっていうようなお金の使い方もしているということで、うん、これが足元の経済にすぐに効いてこないじゃないかというような批判もありますが、<笑>これ、どうですか
3: 経済にあの効かないっていうっ,て言っても、まあ、あの有効需要ってやつですからね。うんはい、あのそのの意味では何らかの形で,あの聞きますよですから、うそういう意味ではあのすぐ聞くか聞かないかっていうのは、はい、あの別にあの歳出の中身によるわけじゃなくて、うんうん、要するに、どこに聞かせるかって話だから、はい、要するに給付金のがすぐ聞くんじゃないかっていうのはそれはそうでもなくて、うんうん、要するにあの有効需要で投資を増やすって言ってもそれはそれで聞きますよ
0: 、ええ、これ、そうそうメールでもいただいていたんですけれども、はい、こちらですね。えー、雪人さん静岡ゴ、ねえートゥ、えー、えー、も中止の年末年始ですが政府からのクリスマスプレゼントというか正月のお年玉というか再度10万円の給付があってもいいと思う次第ですし、えー、やるべきだと思うんですけれどもどうですかと。
3: えっ、ー、と、それは有効需要の付け方っていうだけでしてね。あの、多分今の段階では、はい、えっ、ー、と、給付金やっても、うんまあ、また2ヶ月遅れとかね、<笑>そういう風になっちゃいますよ
0: 。ああ、結局このタイムラグというのが、えー、出ちゃう。タイムラグ
3: が出ちゃう。それだったら、あの、一番困ってるところにお金をき、はい、突っ込むっていうやり方なんですけどね。あの、多分、えっ、ー、と、今回の補正で、地方に臨時交付金巻くじゃないですか。でしょ。はい、それで、えー、臨時交付金でいろんなの出すっていう方のが、実は、あの、困った人にすぐ行くって、そんな感じだと思いますよ
0: 。あえー、地方創生時効付金1兆5000億円
3: を、ええ、やったんですけど、予備費からまた後で出せるでしょう、うん、これは。だからどんどん予備費とかいうので出していくというパターンじゃないですかね。うん、あの、うんなんかその簡単なんでね、あの電子政府で,でもあればね、はい、あのその給付金ってやり方はなくはないと思うんですけどね、うん今のとあの前回と同じのをもう一回やるっていうのは、は
0: い、ちょっと勇気がいると思いますけどねあー、えー、高橋さん、あの当時おっしゃっていたら早くやる方法で、小切手出,、うん、出しゃいいじゃないですかというの
3: は、ねそう、それは検討してないんで、なんでかね、よくわかんないですけどね、やっぱり新しいことはやりにくいっていうこ
0: となんですかね、あー、なるほどね。ね
3: まあ、でも、役人の,あの佐のさんかもしれませんだからあの時5月に月や,やっとけよかったたでしょっていつも言うんですけどね。ああそ,うそうすれば分新しいかるでし
0: ょと<笑>、うん。これ全体として点数つけると先生どのぐらいですか。まあ六十点はつけられでしょう。六十点ぐらい。百、まあ、点,点ではない、ね。いやそれは
3: 無理ですよ。あの要するに有効需要はでもそこそこまああの要するに、うん、えー、っと。来年度予算と合わせてみれば、あの時給ギャップ、GDP ギャップのほとんどは埋まってるんでね、それはそれでマクロ経済政策としてはまずまずってレベルだと思いますよ、あとは中身の話なんでね、はい、中身の話っていうのは、まあ、その時のそのニーズとかそういうので決めてくるんでね、はい、でもうちょっとあれですよね、その給付金の話なんかっていう話でしたらね、うん、もうちょっと来年度またちょっとまた調子悪いんですよね、今ね、はい、あの日銀単価なんか見ても、V 字にはまずならないですよ。であのまたたコロナ出ちゃったででしょそうするとね、あの、なんかエグジとかね、あ,あの、うん、なかなか,上が,かな上がってこないっていうパターンなんで、どんどんそうすると、来年にまたね、うん。そういうふうな対策っていう経済対策補正ってのはあり得ると思いますよね。うんえー、だから、その時にまたね、その時の経済に一番ちょ、ちゅなんかいいやつを。選べたらいいいいんじゃないかなかと思いますけどね
0: うん、うん、あの受給ギャップに関して、きあの日経の大気消費に隅田川さんという人が書いてますけども、はいえーまあ、いろんな批判が出るじゃないですか、この、えー、受給ギャップを全部政府が埋めるもんじゃない、経済は民間がやってんだっていうのが1点とか、うんうん、あと、あの当時の受給ギャップは34兆円、年間換算だとあるけれども、うんえーえーえー、これ、執行するだりになったら、もうちょっと景気が良くなってんだから、こんなに出さなくていいんだみたいな批判があ
3: ります2、ね、つの批判は両方とも一緒ですよね。る、えーえー、民間が出るっていう前提なんですよ。うん、だけど、うん、あの、でも、それは内閣のモデルで、民間がどのくらい出るかっていうのは誘発っていうので,です。計算はできるんですけどね。はい、あの、公的需要の一割もいかないですよ。ああ、えー。ですから、それはそれで、そういうふうに民間が出るって言っても数字で言ったら。うん、で、あの、この点の話は内閣のモデルで計算するんですけどね。それで、うん、モデルで計算したら、民間ほとんど出てこないですよ
0: 。そうなんですね。えー、よく、なんかね、あの、経済主体は民間なんだから。なんていう。てもちろんそうですよ、政治の世
3: 界の。イメージの世界で、すごく。よく景気良よくなったら、多分誘発係数が大きくなるんですけどね、こういういい時にはで大きく出ないですよ
0: やっぱりこれだけ景気が冷え込んでると、うんまあ、そもそも確かに設備投資とかも、まあ、今じゃなくてもいいだろうってみんな思っちゃうところですよね<笑>
3: だから政府が先にやって、呼、え、び、ー、水っていうことをやるんですけどね、えー、だからそういう議論っていうのは別に、えー、あのあの言ってもいいですけど、はい、じゃあ、数字で言ってくれって、私なんかそういう立場です、えーえー、なるほど、えー、
0: あ閣府にはでもそういうモデルがあるんで
3: す、ね、もちろん<笑>だから、どの回らい誘発するかっていうのは大体わかるんでね、うん、それでやったらどうですかと。うんであの今回、財務省もねそういう言い方をしたんだけど、はい、モデルで決算したらどうですかっていうふうに私は言いましたけどね
0: なるほど、<笑>そうすると向こうは
3: 決算したらほとんど出ないですからね<笑><笑>、うん、でもそれは私のモデルじゃなくて、ちゃんと政府のモデルですけどと
0: そしてあのう、11月の貿易収支が出ました、はい、5か月連続赤字ということですが、輸出入ともにマイナスとい,、うん、という数字が出ております。まあ、これ、内需がやっぱり厳しいよってことですか
3: これはあの、えー、と貿易収支っていうのは、正直言うと、黒字赤字っていうのは、それほど意味はないんですけどね、うん、輸出っていうのは世界経済の動向を実は表してるんですよ、はい、それで輸入っていうのは日本経済の動向を表してるんですん要するに両日本、輸入っていうのは日本経済の消費で、はい、消費のうちに外国品を取れば輸入になっちゃう、うん、だから輸入が減ってるっていうのは日本経済がすごく減ってるし、うん、輸出が減ってるっていうのは世界経済もいまいちだ,とそだそういう、そういう見方なんで
0: すよ。うんね、そのなんか、その差額の部分で黒字と赤字だとはなかって今、それはあんまり
3: 見ないですよ、そんなことを議論したら、例えばね、県別のね、こういうの統計取ったら東京はすごい赤字だと思いますよ
0: 、ああ、そっかそっかそっか、<笑>自分のところで何か作るっていうよりは、てじゃなくて他の県から持ってきますからね、うん、それで
3: あ,のあと、あれですよね、もしなんか、愛知県なんかものすごい黒字になっちゃうかもしれませんけどね
0: あなるほど、うんまあでも、メーカーがいっぱいあるし。だっ
3: たらどうなのっていうことでしょ。確かにね。だからこういう時に、だから見,見方としては、だから輸出っていうのは世界経済は出してる、うんうんうん、輸入は日本経済は出してると思えば、両方とも減ってるっていうのは、そのいい話じゃないですよね。<笑>うん
0: 、で、かつ、輸出 4.2% 減に対して輸入 11.1% 減だから。はい、日本経済がちょっ
3: と調子はいいってことですよ。世界と比べてもやっぱり調子はいい、うん。調子はいいって。うん。だから、それはそういうふうに見るんですよ、この貿易統計はね。このいつも差額とかね、はい、輸出が勝ったとかいう言い方すんだ、は、あんま意味がないから、そういうのは。
0: うんうんえー、ということで、えー、このコロナ、えー、国難突破への提言、えー、経済についてお話をいただきました。ここが気になるプラスであります。えー、産経新聞に面に載せておりますが、宇宙作戦隊というですね、航空自衛隊の中に5月に発足させたばかりのまあ宇宙というものをですね、舞台としたマニピどう守るかとこういうこの大舞台の訓練の一部を報道陣に初めて公開したというニュースが出ております。あの宇宙でですね、人工衛星だとかあるいはゴミが飛び交う様子がスクリーンに出されたということで、まあこの特にデブリ物まああのー、壊れたあ人工衛星であるとか、ねえー、そういったものがですね、まあ、実際に人工衛星に当たりそうになるとか、えー、そういったことも起こってますんでどう防ぐかというところあるいは、えー、地上からですね、えー、ミサイルによってこ,うこれを壊そうとする、えー、ところでどう守るか、まあ、その先に行くともうスター・ウォーズみたいな世界になっていくのかというところまであるんですけれども、まあ、この宇宙で起こっていることっていうのが、えーなかなかこう実感はできないんですけれども、これが地上の人命にも影響がどんどんと出てくると、まあ、特にインフラなども今衛星を使っての制御というものもかなりやってますんで、まあその辺も考えるとこれを守っていくっていうことがいかに人命に直結するかということであります。で、これに関連してですね、アメリカのあの統合宇宙軍というところが発表してるんですけども、ロシアが地上発射のミサイルによる対衛星攻撃をしたと。ただその中身についてと。というのはえー、特に何も詳細についいいてて触れていない何を狙ったのか被害が出たのかについても不明であるというような、えー、ことがです、ね、出てきてきおります、えー、時代はこういうところに来ているのかということとそしてじゃあ宇宙にあるものをです、ねえー、どうやって守るのかそれが何が専守防衛になるのか法律的な整理というものがどこまで追いついているのかというところもそして、えー、それによってその判断によってこの自衛隊というのは縛られてしまう。とえー、いうところも合わせてですねえ70年前の常識じゃもう測れないというところに来てるんじゃないかと思います。さあ、7時台もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝は内閣官房最後で数量政策学者、高橋洋一さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。6時台で経済についての提言ということで、この追加経済対策の見方についてお話をいただきました。ツイッターでね、結構いただいたのが、いや、予備費どうして
3: 使えなかったんですかっていうね。本当に不思議ですね。これは不思議。あまあ、えっ、ー、とね、多分ね、あの予備費が大きすぎるって批判がたくさんあって、はい、与野党で、あと、マスコミからもすごく言われてね。うんうんうんうん、そうするとね、結構ね、まあ、手続きを厳格にしてるってことになっちゃったのかな
0: っていう気がします。ああ、ね、なるほど。手続きが厳格化すると、その分、こう、時間もかかるし、執行までに。<笑>さらに、もう、あじゃあやめとこうかなって思っ
3: ちゃう。そう。うん、だからちょっと残念ですよね、本当に言うとあれでね、はい、あのもう医療崩壊はあれで防ぐっていう話だったんですよう
0: 、うん、どうなんですか、その医療崩壊を防ぐタイミング、まあうん、あの秋夏から秋口にかけて落ち着いたとき、ええ、あそこでちょうどこう政権が変わったっていうのがあったから、ええ、できなかったんだみたいないやそ
3: れはでもね、予備があるんだから、ええ、<笑>使っちゃうんです、ええ、あっきりはあ
0: <笑>予算はあるんだから、あとは使うだけだろ
3: うってなるほど。う
0: んえー、今日も引き続きよろしくお願いいたします,しします
1: ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオの日本放送飯田浩二の OK 工事アップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにコメンテーターの素顔が分かるエピソードなど毎週更新していますこの増刊号でメッセージを紹介させていただいた方にはもれなく番組オリジナルマスキングテープをプレゼントしていますぜひご参加くださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩次の OK 個人アップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: では7時台最初のニュースこちらです2021年度の予算案過去最大の106兆円台後半か政府は昨日2021年度予算案の大枠を固めました一般会計の歳出総額は106兆円台後半とする方向で調整していて2020年度の当初予算102兆6580億円を大幅に超え過去最大の更新となるということですとういうことで、えー、過去最大の更新はな当たり前だろうという、そうでしょう
3: ね、戦争みたいな状況ですからね、戦争みたいな状況な何言ってんですかねって感じですけどね
0: 、まあこれ、うん、だから戦力を逐次投入しちゃいけないってことですよね、<笑>いけないですよね、どんとやんなきゃいけない<笑>、うんまあ、普通の戦争と違
3: ってね、あの生産設備は、ね、破壊されてないんでね、結構対象は楽なんですよ、はっきり言えば、うん、需要を作ればいいってだけでね、はい、普通の、本当の戦争は生産設備がなくなっちゃうから、えー、需要を下手につけるとインフレになっちゃうんですけど、その可能性がないんですよね。うん、今回コロナみたいにいろんな需要が喪失してる、すっとんじゃってるから、はい、ほとんどインフレにならないんで。あ、こういう時には結構需要の付け方は、私はといったら結構は、うんうん、楽は楽でさっきり言えば、うんうん。で、それでだから、大きいの何が悪いのっておしまいなんですけどね。うんうん、大きいって批判されるんですけど、はい、なんか私褒めて、褒められてるような感じが逆にするんですけどね
0: 。<笑>小さいって言われた方がよっぽど大変だっったす、ね。だや、もう、そね、小
3: さいって言われたら、話にならないですよ。<笑>う
0: ん、これ、まあ、それだけ大きなこう需要をつけようとするとなると、個々のこう使い。道をとってよりはああ、ドンと出す方が。えっとね、
3: うその銃をつける時は簡単なんですけどね、はい、でも、あの。そういう時に、行き渡らないっていう議論もあるから、だから、それはバランスなんですよ。大きく銃をつけつつ、行き渡る。っていいうのが一番難しいんですけどね、はいええ
0: 、で結局、その医療に対して、ええまあ、予備費から9月の15日かなんかに一兆2000億円弱が出ていたはずなんですがそうそう、うん、これが、まあ、行き渡らないっていうのは、まあ、制度の問題なのかなとそ,、
3: ね、そのあたり検証っていうのは必要なんだけど、はいまあ、正直言うと今のこういう時になかなかいっぱいやってられないからあの後で、ね、事後的でね、まあ、予備費ってうのも事後的に国会に報告するっていうのは制度があるから、うんうんうん、要するに忙しい時にはもうしょうがないから。はいで国会で、ね、会計検査院とか国会の決算委員会で
0: きちっと今回もというか毎回そうなんですけれども、ええ、当初予算、この予算の話は確かにいっぱい報道されるんですが、ええ、決算の数字ってそういえば出てこないですよね。国の予算そうです
3: ね、それで、あのこういうなんかね、もうドタバタしてる時に、いろいろやれって言っても、結構大変なんですよ
0: 、はいええ、こういう時
3: には。う
0: んで、えーまあ、今回のこの予算案というもの、まあ、中身についてというのもいろいろ報じられてますが、はいえー、防衛予算。えー、過去最大だと、うん、こういうことになってますけれども5兆3400億円ということで、うん、まあ GDP のだいたい 1% でこぼこというところですか<笑>だ
3: 1% ねっていうレベルですよねん<笑>こんなの10兆円ぐらいにしても全然別に構わないと思いますけどねあのこういうのってお隣のね国とかそういうのの増強に合わせてやらないとダメっていう原則しかないんですよその時に日本の中でいろいろ考えても例えば尖閣の周りなんかだと、はい、もう全然もう装備の,あの質が違うんですよね。向こうのね、うん、あのえっ、ー、と海警とね、はい、あの海軍の装備と日本の方の海上保安庁と海上自衛隊の装備比べると、うん、まあ10年ぐらい前はね、結構まあそこそこっていい勝負だったと思うんですけどね。うん、もう全く違うんでね、うん。そうするとこういう状況っていうのは結構危ないんですよ。うん、要するにあの向こうが軍拡的なのを含めてね、はい、あのもう反撃が可能性ないとしたらやだでるってパターンなんですよ、うん。だからこういう時にはもう目をつぶって同じ装備で増やしていかないと。実は、はい、あのよなことを考えさせちゃうんですよねかえって考えさせちゃうと、
0: ううん、よくね、これをこう伸ばそうとすると、うん、軍拡競争に突入するのかみたいな議論がありますが、でも、突
3: 入しないと、ええそ、そっちの方がアンバランスの方が危ないんでが
0: むしろ、じゃあ、ミスミス取られることになるぞという話です、ねあの
3: えー、とこういうのは軍事研究であってね、アンバランスになったほうが、うん、均衡していた方が
0: お互いが抑止すると、戦争確率、
3: そう、戦争確率はあの低まる。だからこういうのはデータがある話なんでね、うん、そういうつまんない議論はしない方がいいって私は思うんですけどねでも日本で相変わらずそういういい議論が多いんですよね
0: 、うん、結局今、そのバランスが辛うじてなのか取れて。まあ、いるように見えるっていうのは、まあ、後ろにアメリカ軍いるから、なかなか手出しできないぞって、中央側が思ってる
3: それでもそうなんですけど、アメリカ軍が手薄なときには実は狙われるってパターンなんですよ。まさにこ
0: の大統領選前後っていうのは、うん、
3: とにかくこういうふうにアンバランスがあってね、アメリカ軍がいるからっていうのに頼りにしたら、もうだめなんですよ、う
0: んうんうんうん、これは,これは、ね。確かに主権国家として、<笑><笑>そ
3: れだダメですは他国だって別にあの、すぐ来るわけではないんで、うんうんうん、だからそのときにあの、こういうときに、無駄とかそういう議論じゃなくてね、はい、より安全にするために、要するにあなんか装備を均衡させるってこと、だからそれを上回って、相手の国を上回ってね、侵略とかそういうのはしちゃいけないんですけどね、とにかく同じようにあの装備を増やしていく、そうじゃないと、よくあことがあり得るってことです、確率の問題ですよ、高まるんですよ、不均衡の方が。だから今ははっきり言うと、不均衡だと私は思いま,すよ
0: 、はいえー、まずは20 2021年度予算案についてでありました。おはようニュースネットワークではこの時間取り上げるニュースはこちらです新型コロナの重症者が過去最多の618人厚生労働省が昨日発表した新型コロナウイルスの重症者は618人で、前の日よりも26人増えまして過去最多となりました。政府が先月末に宣言した勝負の3週間で十分な効果が出なかったことが示されております。えー、昨日新たに確認された感染者の数2994人となっております。まああのー、このところまたあ増えているぞということですが、うん、このあたりはモデルで予測ができたことで,すかああのできてねあの、まああの、
3: どんなモデルでもよったりなんですけどね、ちょっと面白いのはね、うん、誰でも見れるのが、グーグルのやつね、グーグル、えーはい、のやつなんですけどね、あのでも、ちょっと前に GoTo キャンペーンのやめる前は、1月の上旬で1日6000人ぐらいだったんだけど、今,今さっき見たら、はいなんか、あの、4000円ぐらいになってたから、なんか、グーグルのあれも随分忖度があるかもしれないですね。<笑>な,なんかこんなに動くなと、正直で驚きましたけどね。要するに、あの、GoTo っていうかね、うん、一斉に、あの、まあ、そのなんかこのご、号令かけてる感じがするんですよね、今ね。うん、そうすると、これの自粛っていうか、その、あの人の移動のなんかストップっていうか、そういうのが影響してるのかもしれませんね。うん、でも、これから増えますよ、間違いなく。うん
0: ねえー、ではここでですね今日は札幌や旭川など、まあ、北海道クラスターが発生している現場が多数あるということでそのあたりで治療の指揮、救助に当たっていらっしゃる DMAT と呼ばれる国の災害派遣医療チームの方と電話をつないで現地の様子クラスター対応を伺ってまいります DMAT 事務局次長の近藤久義さんです近藤さんおはようございますあ、おはようございます。近藤です。よろしくお願いいたします。朝早くからありがとうございます。はい、ありがとうございます。近藤さん、今どちらにいらっしゃいますか
4: ？はい、今ですね。あの、札幌市の国によりましてえ、えー、今は札幌市の保健所の中でですねええー、様々なクラスターの対応
0: 等をやっております。なるほど、保健所というと保健所と言うと、そうするとクラスターがどう発生して濃厚接触の方がどのぐらいいらっしゃってというようなことの支援にも当たられてるということですか？
4: そうですね。まあ、そこで、あの、今ですね、え札幌市内で起こったすべてのクラスターの現場の状況を一元に集めてですね、その中で、あの、地元の札幌市の保健所の先生方やですね、はい。また、あの、感染研の方々もおられますんで、はい、そういう中でですね、えー、手分けをして、えー、どの施設から今日は回っていく、また、どの施設を優先的に支援していく、そういうようなですね、調整をしてから、現場の方にも、うん、足を運んでですね、はい。えー
0: 力ををするととそのようなことをやっております、えー、あの DMAT という組織そのもののお話も少しいただければと思うんですがもともとはこれ災害の時の派遣医療チームということで、まあ、あの地震等々の起こった時の初動というものにまずは重点が置かれている組織と理解してよろしいですか。
4: はい、その通りであります。あの、災害時にですね、医療支援を行うために、はい、平時ですね、医療機関で働いている職員の方々と、まあ、我々、今、事務局がやっておるんですが、研修をですね、あの4日間ぐらいの研修を受けて、す、は、で、い、に登録しておいていただきます。はい、えいざですね、実際に、あの、災害が起きた際ですね、都道府県の要請に応じて、ここの医療機関から派遣される。えー、さらにですね、えー、実際にやることというのは、まずですね、災害時、とにかくあの、はい飛び交う情報が非常に大きくなるわけですね、えーえー、それで平時の医療体制ではの対応できないという状況になりますので、うん、まず災害時の医療体制、ですねそれをしっかりあの各医療機関が、えー、しっかり連携できる、そういうような体制をまず確立して、ですね、うんえー、それからここの,あの被害がありそうな医療機関を訪問して、ですね、はいえー、そこで正確な情報を医療機関の方々と一緒にです、ね、分析をして、うん、何が困っているのかと。ということを明してですね例えばあの一般のイメージと少し違うかもしれませんが、はい、あのわれ一番メインは実はあの台風とか違いでもそうなんですけれども、はいあの、ライフラインですよね、病院のライフラインが当然します、そこに対して、ですね電気や水をどのように供給するかと、こういう調整から実は始まることが多いんですが、その後であえ、ね、その病院がもう避難しなきゃいけないような状況であれば、避難のお手伝いをする、はい、患者さんが増えていれば、搬送のお手伝いをする。うんさらに診療のが足りなければと収集させてそこで診療の支援をする、そんなような活動を、えー、一般災害時ではやっておりますなるほど
0: 、まあ、今回のコロナに関しては、じゃあ、そのライフラインなどが途絶というものはないけれども、その先の方の避難、支援についてっていうものに重点が置かれているわけですすか
4: そうですね、あのー、今回ですね、でまずそのライフライン等はも,ものですよね、いわゆる、えー、ものに当たるものというのは、今回はです、ねえー、防護医だと、あの保守のあれだと思ってますんで、まず、はいその特に施設等は、ですね防護衣全くないということもありますんでんあので、まず防護衣をしっかり、女性の方々と協力しながら、ですね、はい、あの防護衣を現場に届けて、それからさまざまなことを始めるということにな
0: りますなるほど、そうするとその辺の調整とかっていうのも、まあうん、現場の病院があのそこまでやるのは手が回らないだろうしということで、まあ、側面支援の部分っていうのも、だからあるわけなんですね、DIY <笑>は。
4: そ,うですね、そもそもわれわれットですね、えー、あの災害時の医療支援チームということで、はいまあ、被災地の医療を支えろということを私も教育で言ってますんで、んそれは被災地の医療従事者に寄り添って、ですね、えー、医療機関をしっかりお支えすると、えー、これがですねそもそものリーマッの本来業務だというふうに教えており
0: ますなるほど、そうすると、まあ、ある意味、現場にぐっとこう寄るというよりも、少し客観的にも見られると思うんですが、その視点から見て、今のこう北海道、あるいは札幌、や旭川の医療体制というのはいかがですかはい、え
4: ーからですね、とにかく札幌あの、11月の中旬ぐらいからわれわれも入らせていただいてますが、はいえー、そこではです、ね、多発のあの、いろんなところでもう100人規模のクラスターがいろんなところで出てくるというような状況うーんまた、長崎川もですね非常にもう全国的にも、まあ、一番トップクラスの。はいあのクラスターがいくつか起きてしまうと、まあ、地域の,、えー、あのキャパシティを超えた状態にあったんですけれども、うん、現在はさっきから大きな少なくとも病院のクラスターというのは出口が見えてきております
2: し、はい
4: まあ、札幌もですねまだまだ油断は許さないんですが、はい、地域に比べると、発生数自体はですね、えー、少し減少にあなった。うんできたのかななといいううような印象はございますうん
0: これっていうのは、やっぱりあの、行政などもかなり注意喚起をして、行動様式が変わってきたということ
4: ですかそうですねあの行動よあの、クラスター自体はです、ね、クラスターの発生数はたぶん、市中の感染の,あのと,とです、ね、当然は一定程度の相関はあると思います、つまりです、ねあの、市中感染が多くなれば、クラスターが多くなると、これは、まあ、事、はい、実客観的に考えると事実だと思うんですが。えーえー大きなクラスターが出るか出ないかというのは、ね、一つ、運みたいなところがございまして、ある意味市中感染が全くないところでも突然、どんと大きなクラスターが起きている地域というのは今、日本でございます。昔からあの最初からありましたし、まあ、日本ででもあるんですよね、はいはい、そういう意味では、大きなクラスターが出るか出ないかっていうのは、一つ、そういう運によるところあると思うんですが、あの中感線が収まってくると、数が収まってくるというのは事実かと思いますなる
0: ほどあとは、その出たときに、どう医療がそれを,を支えられるかっていうところ、まあ、その辺も目処はついてきたということですか。
4: そうですね、あの少なくとも今の札幌旭川については、あの一定のともに,について代一定の、あの。えー、山場は超えていると思っております
0: うん。あとはその働く方々の環境だとかの面、あるいはこう武士の面など。お足りないものとかっていうのはありますか
4: 。はい、あの物が足りないということは今のところですね、あの、えー、多く、えー。ぐるえー、あらあら見ているとそこまで足り,足りないものというのがあるわけではありません、うん、ただ、働く人方についてはです、ね、非常に常にもともと医療現場、医療資源あの人材不足というところもありまして、うんまあ、そういうところに、ですねこのコロナのクラスターが起きる施設というのは、まずですねそういう人的資源という観点で見てもですね。はいまずは大体防護服を着て作業する、感染管理をしながら作業すると、通常の作業に比べて3倍ぐらいの負荷がかかると言われているんですね、はいで、それに対してあの、今度は職員の方々が感染してしまう、もしくは濃厚接触者になる、はい、でもしくはです、ね、そういうことにならなく関わらずですね、子供を預けられない、ご家族が反対される、さまざまな理由で出勤できなくなってしまう方がいらっしゃるんですね。うまあ、そういう意味で仕事が増えていく中でです、ね、で、えー、職員が減っていく、そういう中で,です、ねうまあ、非常に大きな負荷がかかっていると、そういうような状態もございます。またです、ね、その前にです、ねはいええ、まず自分のところで起こったらというのをなんとなく想像していただければ分かると思うんですけれども、もし自分の職場でクラスターが起こったらと。はい、やっぱり怖いですよねいいえいいでこの怖いというのは2つの側面ですね、うん、1つはあのやっぱり本当に感染症が怖い、はい、またそういうい感染症が発生したという組織にいることで、うん、え他の人の世間が怖いというなるほどような側面、はの2つのところね。はい、そ変えていかないといけない。はい、はい。そこから戦い始めなきゃいけないと。いうことで。まあ、私、個人としては特に後者ですね。はい、すねあの、9年前、我々の対応しましたけれども、福、
0: はい、島原発の再来、えーえー、ごめんなさい。時間がそろそろ来てしまいました。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。先ほど d マットの方とつなぎました、近藤さんと。三鷹市の雄介さん39歳男性の方、当方病院で看護師をしています。以前 d マットの隊員として活動していました、ということで。病院から選抜されたベテランのスタッフでチームを組んでいることがほとんどでした。医師、看護師のほか、物資、患者搬送のロジスティックス担当の、事務員もチームに所属しているんです。今回のコロナではこのあたりの役割も期待されていると思います、と、いただきました。まあ、現場、を回すためにどう路地を組むのかっていうのも大事な仕事でしょう、ねうんうん、そうですねあの、うん、本当に
3: お疲れ様っていうかね
0: 、えー、ツイッターでもおークロムニーさん、結局ウイルスよりも人で困ってるじゃないかと、うんまあ、本当いや支えなきゃいけない
3: のに風評が出るなんてね、うん、困ってるんですね、だから、うんね、気持ちっていうか、ね、その手当てでね、うんうん、くらいしかい、なんかね、示せないですね、うんうんうん
0: 、その辺まあ執行円滑化っていうのも、確か入ったんですよね。珍しいんです
3: よだから早くお金をどんどんそういう方にね行、うん、くようにと思いますけどね、うん
0: うん、さあ,あ、続いての時間ですが、教えてニュース、キーワードをお送りいたします。韓国検事総長懲戒処分韓国のムン・ジェイン大統領は昨日政権をめぐる疑惑の捜査を指揮してきたユン・ソンニョル刑事総検事総長に対して懲戒委員会が決めた停職2か月の処分を執行しましたこれを受けユン検事総長は不当な措置だとして法廷闘争を展開する構えです、えーまあ、あの前の法務大臣だったの玉ねぎとも言われたチョ・グクさんですか、うんはいえー、彼の捜査を容赦なくやっうん、というようなところで、恨みを買ったんじゃないかみたいなことも言われておりますが
3: <笑>なんか韓国って、いつもこの時期になると同じようなことが繰り返されるっていうかね、はい、大統領人気期どう,どうな,んなんですかね、こういうのってのは、本当にお国、ね、なんか不思議な国ですね、あっきり言うとね
0: うまあ、これね、うんあの、この検察改革とされるものと、ね、それから情報を期間の改革というか、はい、まあ、二つとも、まあ、ある意味解体というような形になるでしょうね。そう
3: あの、うまった見方をするとね、はい、この、あの、ムンジェインさんがね、自分の、あの、やめた後の安泰のために検察を辞めるというふうにも見えるじゃないですか。ねえ、それで、でもこういう形でやりますとね、支持率下がるでしょ、はい、そうすると、うん、ますます苦しくなっちゃうんですよね。だからこうやって検察の方を抑え込んだと思ったら、あの支持率下がっちゃうじゃないですか。はい、支持率下がって、それでもう万万が一ですよ。このね、あの、ユン・ソン・ヨルさんがね、はい、こうやあの、時の次期大統領候補にも上がってるくらいにうで,、ね、でしょ、はい、そこの方が大統領になっちゃったらどうなんのうんと。そうするともう、もう本当にすごいねって感じになるじゃないですか
0: 。うんね、なんだか,かの王朝の交代のようなね。
3: <笑>でも、でも必ず毎回,毎回あるじゃないですか、いやー、ちょっと驚いちゃって、でもこんなんだと日韓関係とかね、交、は、渉、い、し,しようがないですよ
0: ね、これねうん、まあ、あのーね、こうやって内政ががたついてくると、外に対して、えー、強く出てくるっていうのは、まあ、歴代の韓国大統領はそうですがう強
3: く出ても相手にしないでしょ、もうみんなん、あのー、この間だったら、ね、習近平さんのなんか、年内、訪韓も模索していただから、だんだんだんだんいろんな国がちょっと引いてくるんですよね、うん、こういうことになるとね、うんうん
0: 。まあ、日本との関係で言えば、ねえー、例の輸出基準の、まあ、見直しの話がありました
3: 、うんうん、あのまんまだし、うん、そもそもあの日中韓。はい、サミット,サミットもう多分やらないですよ、ね
0: 、あ今年は韓国議長国で,、うん、でソウルでやるんじゃないかということが言われてましたかで,
3: で,ですけど、こういう状況だし、それとあと、あ,のあれは,あれはあれと日中間の FTA の話であったんですけど、がねー、でも RCEP ができちゃったから、もうほとんど意味がなな、すごい薄れちゃったんですよね、うそうするとこういう状況だと、ますますやらない、そうすると日本との間のなんか交渉もほとんど没交渉っていう形になるんじゃないですかね。あうん、どうなん
0: ですか、うんここへ来て、韓国も TPP に入るみたいなことが出てきたりしてます、ね、あ,あ
3: れは、ね、今までね韓国ってもう FTA をすごくいろんな国でやってきたんですけど、日本は全部下げてたんですよ、はい、だから日本は焼いた日本の入るところだと同じ構造だから、実は韓国負けちゃうっていうお、ね、恐れがあって、それでもう全部日本は下げてきたんですよね、はい、で,でも今度、中国が TPP の話したから
0: 、えーえーえーまあ、そ
3: れにくっついていっただけじゃないですか
0: 、うんあんまり主体がないと思いますよ。あええ、でも、中国は韓国よりも,もっと TPP に入りづらいですよ、ね、あだから考えあのままあ、い
3: くと、まあ、韓国も、ね、実は、ね、国有企業が結構、ね、多くて、ね、あの電力公社者とか多いんで、まああの、すごく難しいんですけどね、うん、だから多分あれはポーズでねあの、普通のルールだけでしたら、中国はほ,ぜほとんど無理っていうか、まあ、絶対無理です、うん、それで韓国もかなり苦しいですよ、ハードル高いですよ、うんうん、であれだけ韓国だけ入れたら面白いですよね、韓国、まあ、その中国にくっついて言って、え、中国入ってないんですかって言ったら、た TPP 入ら,な
0: い<笑>入らないという。って気がしまえーということで韓国検事総長懲戒処分今日のキーワードでした続いてはここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ<笑>政府安全保障上の重要な土地取得などを規制する新法案設置へ政府が安全保障上重要な施設周辺の土地の取引を把握するための新しい法案の骨子が昨日分かりましたこの法案によって防衛施設や原子力発電所などの周辺を対象にして国が実態を調べやすくなるということですまた外国資本だけでなく国内企業も調査の対象となって土地や施設の取得目的を事前に届け出るよう義務付け虚偽があれば罰金を課す方針とのことですえー、1月召集の来年の通常国会での提出を目指すとということがそうであります
3: うよ,ようやく出ましたね、ん<笑>あのこれ、議員立法で、えーまあえー、私も多少関与してたんだけど、何回もいろいろやったことあるんですけどね、あそ,はい、あのそのたびに政府はダメだめだと。なな、えー、なかかかでできなかったんですよね、はいでまあ、議員立法でやるって言っても法案は出せるんですけどね、うん、あの成立っていうのは結構難しかったんで、はいでまあ、でも政府の方から出すのは非常にいいことですね今回、これ、確保で出すみたいですね、すだからこれはすごいいいことなんで、普通は成立しますしね、うんうんうん、これで、ね、確保でやっぱりだから政府はやらないといけないんですけど、うんうんまあ、今まではこれ、必要性はすんごい言われてたんですよね,でね、言われてたんですけど、ようやく出るって,って出すからそういう意味での菅さんっていうがね、まあ、仕事で、あこれはと思ってでこういうい形にはなってるんですよね
0: 、はい、これあの、直前ですれば、菅内閣発足当初に、ええ、あの有識者会議みたいなのが作られて、うん、あの前の官房副官補の金原さんも、ねうん、そう,そう,そ
3: う,そうあのだからもう、<笑>もう相手的は法案ができてるって、できな決まってて、なるほど。
0: <笑>それは決まってますよそ、そんなもんは。レールはもう引かれてて、<笑>うん、お墨付きとして、ああいうものができるという感じお墨
3: 付きというか、形を整えるってレベルでしょう。<笑>うん、でもこれそう考えると、うんま
0: あま法案はできてたとはいえ、うん、政権発足から3か月でこういうものが出てくるするそう簡単
3: ですよ、だって、毎日、議員立法をね、年中してるし、るポイントはどう,のどういうふうに規制するかって言うんだけど、よく出てくるのは、ガットに違反する、はい、どうのこうのっていうんだけど、はいまあ、ガットに違反するかどうのこうのって言われるんだけど、えーえーまあ、要するに日本企業でも、外資の乗っ取ってるみたいなのあるじゃないですか、ね、形式的には分けられないから、それすべてもう調べるってことになっちゃって、まあ、そういう意味では、ガットにあの違反することはないんですけど、ね
0: 、ガッまああの貿易に関しての一般協定、あのであのうん、差別ね。差別しちゃいけないだからそれは差
3: 別しませんよと、日本企業も全部ですっていうふうに言えば,、うん、言えば終わっちゃうんで、ただガットの協定自体も安全保障上はいろんな規制作れるって書いてあるから、それは大丈夫は大丈夫なんですけどね、ただより実効性を高めるために外資に絞ると、えー、あの日本企業を名乗って、はい、あの買うってこともあるから、うん、それだったらもうあの、みんな調べますって言っちゃえば終わりんですよね、うん、<笑>それは分かってましたよ<笑>、でもそれでも、これううなかなかね、はい、あれですよ、なんか政府は思い越しを上げなかったってことでしょう。えー、でもいろろんなあのところ本当に現実にねあの例えば千歳空港の隣に買われてるんですよ、はい、現実には、
0: はいうん、あそこはまあね民間のイメージ強いですけど北空自衛隊の千歳島あって北の方の,、うんあのね、主要なとこですから北の防空のある意味要目
3: であると、うん、その隣になんかねどっかの資本の人がたくさん住んでて、うんうんうんうん、パラボラアンテナがたくさん立ってるというわけの分かんない光景もあるんですよねまあ何使って
0: るのかよく分かんないですが何個
3: 、うん、でも人いないそうなんだけど時々人がドーンって来てうもうあの地元の人と交渉もしないしってすごい変な不気味なところなんで、ね、そういうところで無線傍受をしているかもしれないとかね対馬、えーの,えー、のところでは、えー、自衛隊の基地のところに見下ろせるところでのうともう見られたらそんなちょっとないで
0: しょうと。うんうん、あの横須賀の、うんねえー、自衛隊とそれから米軍もいる、うん、あそこの港の目の前にも大きなマンションが高いマンションが建ったりとか<笑>あとはその後ろに丘があるんですが、うん、その上の家とかも結構こうよく見えるんじゃないですかというような話が<笑>、うんえー、やっぱあの自衛官だとか OB の人に聞くと、うん、心配でならんと
3: 。そそうだそうだで,、うんうん、で、しょ年中監視されてるとういうことで
0: じゃないですかまあね、船が動くっていうだけでも、相当なこれ情報になるわけですもん
3: ね、うん。定点観測されてるんじゃないですか、うんうん、それは国防上ね、あの安全保障上問題ですから、はい、一定の規制があるのは、どこの国もそうですよ、はっきり言って、そんな場合なんて人住めませんよ、あのそういうところは、うんうん。だって、もし写真撮ってるだけで捕まっちゃいますよ、普通
0: は。まあ、あの諸外国であればそうですよね、うん、観光客が港で写真撮ってたって、おいおいっていうふうになる国もい
3: だから、もうちょっとそういうには敏感になったほうがいいと思いますけど、これ、世界常識としてね
0: こういうものができてきたっていうのが、よくね、あの経済と安全保障一体だっていうような話がありますけど、うんまあ、どうですか、一歩前進になるという感じですか、ね、
3: これずっとの、もう数年というか、10年近くやるべきだとずっと思ってたんで、うんうんうん、あのそれはようやく進んだなと。うんあの一歩前進だと思いますよあとこれ、きっちり、ね、やって、はいまあ、既存のやつどうするのかなって正直って思うんですけどねすで、ええ、にあるやつはどうするのかなとかね、え
0: え、日経の記事だと今までだったら既存で買われちゃったやつは犯罪捜査等じゃないと、うん、こうその所有だとか用途だとかってのを調べられなかったのが、えええー、ようやく調べられる
3: ようになったんでいろんなあのでもし立ち退かせるときにはいろんな口実ができそうかなというふうには思いますけどね。ねでこれやってみない調べないとわかんないですけどね
0: 。ああ、そっか、そっか、そっか。まあ、ある意味法律を作るその後の運用の部分
3: と。証拠は結構重要だと思いますよね。本当重要なのは、そのすでにあるものをどうするかっていうのが、結構、め、一番大変ですよね
0: 。これ結局そこに行くと、その財産の所有権みたいな話で、うん、民法とのバッティングだとか。っていうのが問題になってくるわけですか
3: それはそうですけど、でも最後は買い上げちゃって、うんはい、同じものを与えればいいんでし
0: ょあなるほど、10日交換しますよというような形<笑>そう、うんあ、そうか、その意味では、かつてそのあった拘束、えー、速通しますから、土地を交換する際とかとの、えー、そうそうと同じ
3: でしょ、同じロジックですか、うん、なかで別に、それをただで取り上げちゃったら、それは財産権の侵害なんで決まってますけど、10、え、日、ー、交換。<笑><笑>全然関係ないところと、
0: なるほど、だからやりようはいくらでもあるということですねそで
3: はな中身が分かればね、はい、中身が分か,かって,ていれば、それに適切な手段でいろいろ対応できるんですけど今のところ、中身がよく分からないって状態でしょうねう
0: 、だからそこを調べるっていうのが第一歩なんじゃないですかうん、えー、今うのスクープアップ、安全保障上重要な土地の取得などを規制する新法案についてお話しいただきました。
1: ポッドキャスト、YouTube でお聞きいただきましてありがとうございました。あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日、朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなたぜひラジコのタイムフリーサービスで新型コロナウイルスに関しての最新情報ニュースやスポーツエンタメ情報などもぜひチェックしてくださいさらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中ですスタジオで撮影した写真などもアップしていますよそして飯田浩司アナウンサーは夕刊富士で毎週火曜日に連載をしています飯田工事のそこまで言うか、こちらもぜひチェックしてみてください。